1: Quién soy yo para que el grande
2: me aceptase? Me encontró en mi
3: a lo que es esta festividad Sabemos que siempre le damos gracias a Dios por todo, ya que cada día que Dios nos permite levantarnos y poder disfrutar del sol y de todas las cosas que el Señor nos ha dado, es un motivo por cual darle gracias. Yo quiero bendecir a cada persona que se está conectando en esta, en esta tarde. Quiero bendecirle en el nombre de Jesús. Bendecir a cada uno de mis hijos que están por ahí siempre escuchándonos. Creo que todavía nos han conectado uno de ellos pero le bendigo a todos en el nombre de Jesús bendigo también a gema Luna bendigo también a Blanca de Pérez que está por ahí con nosotras conectada desde Dallas Chihuahua, Chihuahua, perdón Ciudad Juárez, Chihuahua, México, también nuestra hermana eh, Gema Luna que está conectada y bendigo también a mis hijos espirituales allá en Michigan Janeni, y Elizabeth Sierra, le bendigo en el nombre de Jesús, sé que pronto se van a estar conectando la pastora Isabel Mireles que está también, el pastor Oscar me, uh, Saucedo, perdón Saucedo están también eh, conectados siempre con nosotros y nos escuchan, le bendecimos, tal y dios te bendiga también te saludo y bendigo a todos aquellos mis, mis hermanas en Cristo que nos escuchan también al grupo de intercesión de MTP que son esas guerreras que están tras bambalinas orando intercediendo por cada petición, amén. Así que le damos gracias a Dios porque estamos aquí una vez más un poquito canizada, agotada, verdad. Bendigo a la profeta Alexandra delgado que también Está conectada por ahí, de verdad le bendigo en el nombre de Jesús <coughs> Perdón, Bendecidas, estamos gozosas, agradecidas con Dios Por todo lo que Dios hizo el pasado fin de semana en Michigan Estamos expandiendo el reino Aunque el diablo está enojado, aunque sabemos que el diablo está enojado Pero seguimos expandiendo el reino, no hay tiempo para otra cosa Solamente para expandir el reino de Dios Así es que tú que estás conectada Y estás en sintonía o conectado Quédate ahí, no te vayas, regresamos En reme, este es tu hermana Apóstol y profeta Francia Jiménez Del Ministerio Mujeres Transformadas Con Propósito Y este es tu programa Una Palabra de Vida Quédate en sintonía Que Dios tiene una palabra para ti en esta tarde Bendiciones de Dios Decimos la vida de María Sierra también que está por ahí conectada con nosotros. Te bendigo María, ya en Michigan te bendigo, mi amor, en el nombre de Jesús.
2: Si hay para mí, hijo.
3: Sigo también la vida de la profeta Mariela Sánchez en Puerto Rico, otra hija que también Dios me ha dado. Dios te bendiga, mi amor. Tengo que llamarte, pero lo hago en la tarde. <risa> Llegamos súper mega cansados de Michigan, pero gozosos por todo lo que Dios... Lo que Dios hizo el pasado fin de semana Amén Así que estamos agradecidos con Dios Por todas las cosas buenas que el Señor está haciendo Tenemos un tema poderoso en esta tarde Y quiero que usted que está conectada ahí Sepa que Dios está haciendo cosas grandes en su vida Y hará cosas mayores Amén Así que vamos de gloria en gloria Dios te bendiga Brenda Facio También otra hija que Dios me ha dado Te bendigo en el nombre de Jesús Bendigo a todos mis hijos que están ahí Conectados en el nombre de Jesús Un privilegio que Dios me da de poder tenerlo a ustedes como hijos espirituales. Le doy la gloria a Dios porque es ver cumplirse la palabra que Dios habló. El diablo está enojado, pero nosotros le vamos a dar la guerra. Porque si guerra quiere, guerra va a tener. Así que vamos a seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Avanzando, avanzando, avanzando. No hay tiempo para mirar atrás. Vamos a avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Pues mayor es el que va al frente, mayor es el que está con nosotros y el que va al frente peleando la buena batalla. Así que quédate en sintonía que regresamos. de Dios, sí lo soy, y nadie lo puede cambiar, amén, estamos convencidos de eso, estamos ya a ley de días, gloria, gloria al nombre del Señor, estamos a ley de días para que nuestro gran, uh, este gran eh, taller de liberación, que Dios pues ha, ha tratado conmigo y ha puesto en mi corazón, mi espíritu a ser. Para ayudar a aquellas personas que necesitan avanzar en su llamado, está a punto ya de iniciar el próximo 28 de este mes de noviembre, así que si usted no se ha registrado, vaya a nuestra website y hágalo para que tenga parte en este poderoso taller de liberación donde vamos a estar impartiéndole, enseñándole para que usted pueda avanzar en el llamado. Dios le ha hecho. Amén. Sabemos que el Ministerio de la Liberación es, es un ministerio fuerte y sabemos que muchas personas que también tienen el llamado en este ministerio, tienen el don de este, de este ministerio, ¿verdad? Es un ministerio, el Ministerio de la Liberación que también operó en Cristo. Sabemos que mucha gente no le gusta y mucha gente dice, no, eso no existe. Pues sí existe Cristo lo demostró, lo vivimos, lo vimos a través de los milagros que Él ha hecho en su Palabra y es un ministerio que se necesita poner en vigencia, que necesita entrar en vigencia, necesita estar activo en la iglesia. Pues es un ministerio eh, fuerte, ya que nos ayuda con el discernimiento y todo lo que es eh, el ámbito. Lucky Land
0: Casino, asking people What's the weirdest place you've gotten, Lucky.
1: Lucky?
0: No is necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Espiritual poder ver más allá de lo que muchas veces, pues nosotros los, los vamos a decir más entre comillas, los cristianos vemos. Eh, si andamos por el espíritu, vamos a, poder, de, de, vamos a poder discernir cuando un espíritu se está moviendo en una persona. Eh, y no importa quién sea, no importa que sea una persona, un cristiano, una, una, un, una, una ovejita que esté por ahí, ¿verdad?, eh, un laico que esté por ahí sentado o sea un ministro, el diablo no tiene no tiene bandera señor, el diablo no tiene que ver para él usar a cualquiera él va a usar a quien se le gustaría a quien tenga puertas abiertas y pues eso lo sabemos, por eso es importante que en este en, esta, en este próximo taller usted no se quede y usted entre para que usted pueda aprender eh, muchas cosas que van a ser de mucha utilidad para su vida, créanme que le va a beneficiar bastante y esperamos que usted se dé cita en este poderoso taller de liberación que vamos a llevar a cabo este próximo 28 de noviembre, 5 de la tarde, horario de aquí, del Paso, Texas. Amén. Así es que quedes en sintonía y mientras tanto siga compartiendo esta transmisión. Tenemos un tema poderoso y el tema de hoy es cuando tú haces la voluntad de Dios, Jezabel no se va a quedar tranquila. Cuando tú haces la, la voluntad de Dios, Jezabel va a querer enterrarte. Pero no va a poder, eso es lo más importante, que no va a poder. Así que quédate en sintonía que ya mismo regresamos y empezamos con este poderoso mensaje en esta tarde de este lunes, inicio de semana.
2: Mí, soy hijo de Dios, si lo soy.
3: Hay cuatro Fahrenheit, aquí está bien bueno, muy muy rico. Y estamos dándole gracias a Dios porque la verdad que en Michigan estuvimos allí con un frío muy rico también. Eh, muy buen clima. Un poquito frío, ¿verdad? Pero pues bendito sea Dios. Disfrutamos también ese tiempo que tuvimos en, allá en Michigan. Extraño mucho allá a mis hijos espirituales, Yaneri, y el pastor Elisa Uri, la el pastora Yaneri cierra eh, allá en Michigan. Amén. Así es que eh, bendigo a sus hijos que tuvimos un tiempo muy agradable este fin de semana pasado juntos, disfrutamos bastante como familia. <ríe> Qué lindo es Dios, amén, que nos permite eh, tener esa amistad como familia en Cristo Jesús, que somos pues sus hijos, sus, sus, sus coherederos y, y miembros de, de la familia de Cristo, del reino de Dios. Es una gran bendición, de verdad que sí. Eh, estamos gozosos, estamos gozosos, muy agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo y dándole la gloria a Dios, eh, tuve mis ataques, tuve los ataques verdad que siempre el enemigo trata de, de hacer contra mi cuerpo, pero no pudo porque Dios siempre está ahí para librarnos de cada situación que el enemigo quiera presentar, una de las cosas que siempre he dicho mientras estamos conectados con Dios y Dios nos está hablando, direccionando eh, no, no hay mejor dirección que la del Espíritu Santo Cuando usted está conectado con Dios No importa lo que el diablo trame No importa lo que él intente hacer Dios siempre le va a advertir eh, como, como, como él acostumbra a Hacerlo, yo me gozaba Porque ayer hablaba con La pastora Bexabel y le decía qué tremendo es Dios que la madrugada del sábado yo hasta La madrugada del viernes o jueves Estaba yo dormida Y el Espíritu Santo me despertó y me dijo Levántate y ora en el Espíritu y cuando comencé a orar en el Espíritu, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme y a, y a decirme los planes del diablo. Y me dijo: haz esto, esto, esto y esto. Y todo eso fue roto y deshecho en el nombre de Jesús. Qué tremendo cuando contamos con la dirección de Dios. Cuando no andamos a la liguera pensando de aquí para allá claudicando. Como dice la palabra: si Jehová es Dios, o si Baal es Baal. Qué bueno es tener seguridad en Dios. Eso es lo más importante. Necesitamos tener esa certeza. En el Señor Vamos a entrar a este poderoso mensaje De esta tarde, ayer mi hermano estuvo Dando un mensaje poderoso, estuvo hablando De varios capítulos, de lo que es eh, Primera de Reyes 18, 17 Y creo que tocó algo Del 19 y cuando él tocó allí eh, El Espíritu Santo Me dio este mensaje que le voy a ministrar A continuación Y, y le voy a, a, a Decir a usted Este mensaje que Dios me dio Me lo habló a mi vida me lo habló a mi vida Y yo lo tomé para mí Y lo escribí en ese mismo momento Y hoy el Señor pues puso mi corazón Compartirlo porque sé que muchas personas Quizás están pasando por lo mismo Amén Ahora te voy a decir una cosa Lo bueno de Dios es que Dios siempre está En cada situación que tú estás viviendo Y lo bueno de buscar a Dios Es que Él te saca victoriosa y victorioso De cada situación que el diablo prepara Para levantarse contra ti Así es que si estás pasando por una situación difícil, quédate en sintonía porque este mensaje es para ti, especialmente para ti. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo es nuestro Padre. Gloria a Dios. Quiero leer de una vez en Primera de Reyes 19, del 1 eh, al 18. Bueno, vamos a leer algunos versículos con la ayuda del de Señor. Eh, Padre, gracias te damos en esta hora y te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te pido que seas tú hablando a tus hijos en esta mañana. Señor, que tal como tú me has ministrado a mí, tú ministras a tus hijos y me dé un rama fresco de tu palabra mientras la voy predicando. Y mientras voy ministrando tu palabra, Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús vaya penetrando como una espada a cada corazón y haciendo los cambios, sanando las heridas, dando la, in, la, la inteligencia, la sabiduría, la dirección, dando, Señor, Padre, ese entendimiento para que cada uno de tus hijos que me están escuchando y que van a escuchar tu palabra puedan discernir el mensaje que tú tienes para cada uno de ellos. Sabemos que cada vida es distinta y cada proceso es diferente, pero, Señor, que, cada, que este mensaje llegue a cada uno conforme a cada necesidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú conoces, Señor, cada corazón, cada necesidad, así como tú conoces mi necesidad, Señor. Y yo oro para que en el nombre de Jesús, tu palabra haga los cambios necesarios y traiga convencimiento, Señor, firmeza, fortaleza, decisión y además, Señor, que tú dé valentía a tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a estar leyendo en lo que es el libro de Primera de Reyes 19. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elía, Elías había hecho y de cómo había matado a espadas o a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Wow. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres». Echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, «Levántate y come». Entonces él miró y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿sí? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches bajo hasta Oret el monte de Dios. Y luego dice: Y de allí, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino allí a él palabra de Jehová. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió. He sentido un vivo celo por, la, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba. Un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Ley maya Y atrás del terremoto, linfa le macaya. Un fuego. Pero Jehová no estaba, Dios mío, siento una opción fuerte de este lado, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, su rostro, dice, cubrió su rostro con manto, con su manto y salió, <coughs> perdón, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a, tus, a sus profetas, a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le digo a Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a él.
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Tu, hijo de Ninsi, un giras <laughs> por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Zafa, de Aver Meola, un giras para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare, chamaya de cuatuanayama Y el que escapare de Hassel Jehu lo matará. Y el que escapare de la, la, de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Padre, gracias por esta palabra tan poderosa. En el nombre de Jesús, así como siento la unción, desato la unción a través de este audio Señor de esta transmisión que cada persona que me esté escuchando puedan sentir Señor los corrientazos de tu unción que desde ya Espíritu Santo comiencen a experimentar tu presencia, sentirla, estremece el espíritu de cada persona que me está escuchando, Padre que tu palabra venga convenciendo, que tu palabra venga dando de nuevo, dando fortaleza, impartiendo Señor vigor pero a la vez impartiendo autoridad, Shammaya. que tu palabra venga confrontando a el espíritu de cada persona y que los que están caídos se levanten, que los que están en el piso, Señor, cobren vida y se levanten en autoridad, que tu pueblo se levante en autoridad. Te bro, comia, pratu, cubra, llama. En el nombre de Jesús vengo declarando tu palabra y declaro que toda oposición, toda resistencia, toda malicia es cancelada, quebrantada. Vengo en esta hora estableciendo tu reino a través de esta onda, Señor, de este internet, de este, de este speaker que cuando llegue, Señor, a cada vida, tengan que sentir tu gloria. Y que los que están allí, Señor, quizá amedrentados, encuevados, tengan que salir de la cueva. Y que toda persecución, Isabel y que en este día termine a eh, toda la que ha caído detrás de tus hijos. Y ha venido para detener su propósito en el nombre de Jesús. Vengo declarando la palabra y rompiendo los aires en el ámbito espiritual y en el físico toda malicia del infierno. En el nombre de Jesús lo profetizo, lo establezco y lo declaro, que es un nuevo tiempo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Qué tremendo es el Señor. Mire, yo mientras estaba leyendo esta palabra, yo siento a Dios muy fuerte, la gloria de Dios. Siempre he dicho que servirle a Dios no es solamente decir yo soy cristiana. Siempre he dicho que servirle a Dios y una adoración es un estilo de vida. Vivir para Dios es un estilo de vida, ser un adorador es un estilo de vida, no es solamente cantar y adorar, es un estilo de vida. Por lo tanto, nuestra vida es el testimonio vivo de lo que somos y lo que representamos, que es el reino de Dios. Y como siempre le he dicho, el reino de Dios no es un conjunto de, de, de reglas y normas implantadas por un hombre, sino... Es un sistema de orden, pero del reino, estableciéndose en la tierra, en mi vida, haciéndose su voluntad en mi vida, porque ese es el reino de Dios. Ahora bien, lo más importante aquí es que nosotros tengamos la dirección de Dios y que siempre nos veamos como Dios nos ve, porque Dios nos ve terminado. Dios nos ve ya como ya Él dijo que Él nos ideó, nos preparó nos capacitó, nos diseñó desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para llevar a cabo el propósito que ya para el cual ya Él nos, nos, nos estableció o mejor dicho nos diseñó y nos envió a esta tierra vemos la historia de un profeta escúchame bien lo que tienen don profético lo que tienen ministerio profético lo que se mueven en lo profético lo que aspiran o tienen el llamado profético escúchame bien o lo que le gusta el mover profético escúchame bien esto cuando vemos la historia de Elías, vemos a un hombre, a un hombre común y corriente, como usted y como yo, con debilidades, sujeto a pasiones, como dice la palabra, lleno del poder y de la gloria de Dios, que Dios usa tremendamente. Y vemos que en un momento dado, este hombre, lleno del poder de Dios, después de haber matado ochocientos y pico de profetas de Baal, usted conoce la historia, que fueron al monte allí, y allí en el monte, él dijo, tráigame a los profetas de Baal, y allí lo dejó en vergüenza. Allí lo dejó en vergüenza, allí lo avergonzó. ¿Por qué? Porque ellos clamaron a sus dioses y ninguno le contestó y Elías se estaba burlando de ellos. Ahora, Elías ve todo este acontecimiento de lo que Dios hizo, que paró la lluvia, no llovió por tantos días. Y luego viene y llama y pide a los profetas y Dios desciende fuego del cielo y consume el holocausto, y consume el agua, y consume las piedras, y consume todo lo que había en el holocausto. Y vemos a un hombre... Común y corriente como usted y como yo. Que hizo descender fuego del cielo. Es como que yo vaya y ministre. Eh, vamos a decirlo así. Como fui el fin de semana a ministrar y ya cuando venía de regreso, pues el avión se estaba sacudiendo, porque obviamente el enemigo estaba enojado por lo que Dios hizo y quería infundirme temor en el avión, yo tuve que pararme y reprender, o no pararme porque no me podía parar, pero ahí tuve que agarrar y clamar a Dios y reprender toda malicia de los aires, pero aún así trató el enemigo de sacudir, sacudir, pero que va no puede hacer nada porque está sometido bajo los pies de Cristo y yo soy parte del cuerpo, o sea que está bajo mis pies, entonces ¿qué pasa? el Señor me habló en el avión y me dijo tranquila porque tú, tú tienes que hacer muchas cosas todavía, en pocas palabras el Señor me decía, Decía tranquila que no puede, no va a pasar nada porque todavía yo no he terminado contigo. Y me llevó a la palabra el Espíritu Santo en el avión a donde Jesús estaba en la barca, vamos a decirlo así, dormido. Y los discípulos estaban turbados por la tempestad. Y el Señor me decía, duérmete. Yo le decía, Padre, pero ¿Cómo como tú quieres que yo duerme en este avión. Si mira cómo está este avión sacudiéndose. Y me decía, Acuérdate que yo me dormí en la barca. Y yo le decía, Padre, pero es que esto, esto aunque yo no quiera me da miedo. Y le dije, quítame el miedo. Y en ese momento reprendí al miedo. Y obviamente pues ya me quedé como que media dormida y tranquila hasta que llegamos, eh, no le voy a decir que en ciertas ocasiones no tenía que estar reprendiendo el miedo porque era muy fuerte la turbulencia, que yo creo que hasta los pilotos y todo el mundo estaba ahí medio nervioso, pero anyway, donde quiero donde quiero llegar en este punto, en este día es que el diablo siempre va a tratar después de que tú tienes una victoria o que Dios te posiciona en una posición o te lleva a un plano de tu vida donde Dios está al punto de hacer algo nuevo contigo o está manifestando algo nuevo contigo o en tu vida donde Dios está al punto de darte más de lo que tú has visto siempre va a venir detrás de cada victoria o antes de cada victoria una turbulencia va a venir siempre una tempestad va a venir siempre una persecución y esto fue lo que el Señor me habló obviamente muchos de ustedes han. ¿Saben que el Señor me dio el manto apostólico? Pues obviamente yo no voy a yo no voy a recibir flores ahora mismo. Puede hacer que mucha gente se levanten, hablen de mí, me critiquen aquí y allá. Pero como yo siempre digo, cada unción que Dios deposita en nosotros tiene un precio. La unción que Dios deposita en ti tiene un precio. Quiero que lo entiendan. La unción que Dios deposita en tu vida tiene un precio antes de Dios depositarla. Hay un precio que pagar. Si Dios dio a su Hijo y lo dio en sacrificio para poder la humanidad hoy... Ser, ser, ser esa, 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 esa promesa que Dios había dado a Abraham por medio de Isaac ¿verdad? que sabemos que Isaac era un tipo de Cristo, obviamente sabemos que tiene un precio y este precio muchas veces tiene que ver con situaciones que se ven literalmente en nuestra vida o con persecuciones espirituales como también con persecuciones eh, literalmente a través de personas en contra de nosotros ahora bien ¿qué es lo más importante en todo esto? Que no podemos hacer lo que Elías hizo. Usted dirá, Francia, pero era Elías. Bueno, Elías se metió en una cueva. Ahora yo te voy a decir, no te metes en la cueva. Porque si te metes en la cueva, Jehová te va a sacar de la cueva. Y no podemos caer en ese rol de meternos en la cueva. Escucha bien esto. Elías ve la situación que hay. Y Jezabel le manda un mensaje. Y le dice... Que aún me hagan los, que, 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 que me añadan los dioses, que aún me hagan los dioses o que la maten los dioses y que aún le añadan, si mañana para esa hora no ha puesto a Elías como uno de los profetas que la había matado, poca palabra, te voy a aniquilar, te voy a matar, sabemos que el espíritu Jezabelico es un espíritu que infunde temor, primero Jezabel infunde temor, te atemoriza, te pone en duda, porque lo contrario a la fe, es la duda, cuando tú dudas de lo que Dios está haciendo, va a ser ya, o lo que Dios te ha dicho, eso causa una parálisis espiritual y no solamente una parálisis espiritual, sino una parálisis hasta física, por eso vemos muchos ministros dentro de la iglesia, que están incluso paralizados porque saber lo ha atemorizado y ya no pueden salir de ese letargo donde están porque lamentablemente lo metieron en una cueva ahora bien Elías que ha sido amenazado por Jezabel, en vez de fortalecerse en Dios, vamos a decirlo así, se metió en una cueva. Bueno, no, no se metió en una cueva directamente, sino que salió corriendo, vamos a decirlo de esta manera. Sale corriendo de Jezabel, y Jezabel, con esa influencia de miedo, de temor, y de infundirte uh, parálisis espiritual, tratando de, de quizás uh, contradecir a lo que Dios te ha dicho, o tratando... Quizás de manipular la situación de una manera sutil, porque muchas veces trabaja sutilmente, señores, lamentablemente, pero es así. Lamentablemente, ella tra trata de manipular esa situación, las emociones de Elía, porque déjeme decirle que Jezabel manipula las emociones. Él las emociones lo que ella manipula en ti. Si ella logra manipular tus emociones, ya tú estás frito, como dicen en República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Manipular las emociones de Elías para que el hombre, el hombre que era Elías, el profeta fuerte que era Elías, de pararse y declararle los juicios de saber para que acabara ya de quitarse del medio, se amedrentara. Y Elías, pues lamentablemente, cogió la señal, como dicen en mi país. Lamentablemente recibió la palabra. ¿Por qué la recibió? Porque cuando él supo eso, salió corriendo. Dice que entonces, viendo el peligro, en el verso 3, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beelzeba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Luego se fue al desierto a un día de camino. Mire algo. Cuando el enemigo sabe que Dios está a punto de hacer algo, algo grande a través de tu vida, a través de tu vida, ¿sabe qué pasa? Él va a tratar de meterte a un desierto. Él va a tratar de encerrarte en el desierto, como hizo Faraón con los hijos de Israel. Para que tú te sientas que no hay salida y te olvides de que el mismo Dios que te dio la victoria como se la dio a Elías, que le dio la facultad, el poder y la victoria sobre los lo 850 profetas de Baal, que tú te olvides de la victoria pasada de donde Dios te ha sacado para que tú te enfoques en lo que el diablo está preparando ahora frente a ti. Y yo vengo a decirle a alguien que me está escuchando ahí, que no le tenga miedo a Jezabel, porque si tú quieres ver la palabra de Dios en tu vida cumplirse, vas a tener que enfrentarla. Jezabel no va a retroceder si ella no ve que tú le haces el frente, ella no va a retroceder si ella no ve, si ese espíritu no ve que tú estás dispuesto, dispuesta a hacerle frente y a marchar hacia adelante, como Dios dijo ya que tienes que marchar, te digo por qué, porque Jezabel lo único que quiere es que tú te detengas en el proceso, en el propósito, que tú no crezcas, que tú no avances, que tú no llegues a tu destino profético, Lamentablemente hoy en día las iglesias están llenas, bueno, no todas, pero están llenas del espíritu jezabelico. Eso está operando por doquier y no tiene bandera si es hembra o es varón. Tanto ministros, eh, eh, hembra como varones, se han dejado usar por Jezabel. ¿Por qué? Porque es un espíritu que, vamos a decirlo así, aparte de que compite, es un espíritu que te infunde miedo y no quiere que la boca de Dios se siga escuchando. En pocas palabras, los profetas, ella los mata. Francia, pero cómo lo va a matar saber en este tiempo si no hay una, si no es una persona? Ok, no te va a matar físicamente pero te va a matar espiritualmente cuando tú estás frente a un espíritu Jezabélico operando esa persona que tiene ese espíritu Jezabélico, tú te vas a dar cuenta que ni va a creer en tu llamado ni va a ver lo que tú portas ni mucho menos va a tomarse su tiempo para poder ayudarte a que tú salgas del letalgo en que tú estás y que se manifieste lo que tú tienes de parte de Dios, llámese el ministerio que sea
1: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DGW avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: Tener lo profético. Francia, nada más lo profético, no. Cualquier ministerio que usted tenga. Cualquier llamado que usted tenga. Y yo sé lo que le estoy diciendo porque yo he tenido que pelear varias veces con ese espíritu. Yo lo conozco de lejos. Porque yo he tenido que pelear con ese espíritu varias veces. Y sé cómo trabaja. Trabaja sutilmente, con mucha sutileza, con mucha destreza. Porque déjeme decirle que los hijos de las tinieblas, dice la palabra, que son más hábiles muchas veces que los hijos de la luz. Y lamentablemente si nosotros no tomamos una actitud agresiva de guerra y le hacemos frente con, con el espíritu de Dios a esos espíritus, no vamos a poder avanzar. Por eso usted ve muchos ministerios en iglesias sentados por años. Años sentados con palabras proféticas y no pueden avanzar, no pueden seguir, no pueden salir de ese letargo, no pueden dar un paso al frente. No han podido ni siquiera ver la manifestación de una palabra profética que se le ha dado, porque lamentablemente Jezabel lo está controlando, manipulando y lo tiene pisoteado, lo tiene encuevado y no han podido salir de la cueva. Pero yo vengo hoy en el nombre de Jesús a desatarte de ese espíritu, vengo a desatarte así como Dios desató a Elías. Así como Dios mandó el ángel, así como Dios tuvo que hablarle, vengo a desatarte en el nombre de Jesús. Mire esto, vemos en esta ocasión que él se fue por un día del desierto, se sentó debajo del enebro y deseando morir se dijo, basta ya oh, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. A veces se nos olvida que, ok, nosotros no somos mejores que nadie, pero se nos olvida que Dios nos escogió con un plan y un propósito exclusivamente para llevarlo a cabo, que nadie más en esta tierra lo puede llevar. Yo digo que cada asignación, y estoy convencida de eso, que Dios te da a ti y me da a mí, es una asignación que es solamente exclusiva para tú hacerla. Nadie puede llevar a cabo esa asignación porque eso te lo delegaron a ti. Y lo que a aquel le delegaron, se lo delegaron a aquel. Nadie puede sobrepasar lo que es el límite de lo que Dios ya entregó. O sea, la Biblia dice que no pensemos más de lo que tenemos que pensar acerca de nosotros, de manera que cada uno se le dé el don de fe de acuerdo a la medida que, cada uno perdón que opere de acuerdo a la medida del don de fe que se le ha dado. Entonces, hay, vamos a decirlo así, hay medidas en el reino de Dios. Hay medidas. Y lo que usted hace no lo puedo hacer yo, y lo que yo hago no lo puede hacer usted. Es por eso que el Señor tiene que ir movilizando a su ejército hasta llegar al punto donde Él quiere, para que cada quien reciba donde tiene que recibir. Ahora, esto lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Y es lo que muchas veces muchos ministros no entienden, que Dios mueve y hace como Él quiere, para Él llevar a cabo su plan. Y no podemos cuestionarlo, porque si lo cuestionamos podemos tener problemas con Dios. Si comenzamos a especular y a, y a condicionar y a querer hacer las cosas, vamos a tener problemas con Dios. Y nos va a traer ciertos problemas a esas situaciones por calcular de una manera incorrecta y fuera del orden del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que entender que cada uno Dios nos llamó con un propósito y un plan, como llamó Dios a Elías. Elías, al ver la situación, sale corriendo y se mete debajo de un enebro y se va al desierto, pero allí... Como el Dios que lo había llamado, lo había ungido, lo había escogido, le había depositado, y había dicho que él tenía todavía que hacer ciertas asignaciones que no había hecho, que las vamos a ver más adelante, entonces el Señor allí le manda un ángel. Cuando el Señor le manda un ángel allí, me imagino que Elías, sorprendido, dice que él, eh, debajo del, del enebro, estando allí debajo del enebro, deseando morirse, le dice al Señor que ya, que, que parara la prueba, déjame decirte, la prueba no va a parar hasta que tú te determines que tú tienes que tomar una actitud agresiva, porque el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan y hacerle frente a esa situación yo le voy a decir una cosa a usted yo he sido una mujer procesada y que callo cuando tengo que callar, pero cuando tengo que abrir la boca, yo la abro y cuando tengo que defender lo que son los estatutos de Dios y lo que son mis principios como ministro de Dios, yo lo defiendo cuando llega el tiempo de Dios tengo que hablar, yo abro la boca cuando llega el tiempo de Dios y tengo que decir, yo digo. Cuando llega el tiempo de Dios y tengo que confrontar, yo confronto. En el tiempo de Dios, Elías sale corriendo y en vez de confrontar a Jezabel y hacerle frente sabiendo que fue ella, que fue él, al que Dios había usado para hacerle frente a estos profetas, Elías salió huyendo. Y yo te voy a decir una cosa, no salga corriendo de la situación. Enfréntala y aunque te tengas que callar por el momento, calla porque llegará el tiempo que tendrás que enfrentar. Llegará el y esto es algo que Dios me ha dicho, hay momentos que tú vas a callar, pero hay momentos que cuando yo te diga enfrente y confronta, vas a confrontar. Y en este tiempo, créame que con todo lo que he pasado, estoy dispuesta, disponible y lista para confrontar y para hacer lo que tenga que hacer. Porque Dios me dio la autoridad para que lo haga, sin miedo al diablo, porque sé cómo ando, cómo camino y cómo ando recta delante de Dios. Y sé lo que Dios me ha dicho. Y en esta ocasión, este hombre sale corriendo, y cuando sale corriendo... Viene y le aparece un ángel en medio de esta situación. Este hombre sale corriendo y aparece un ángel y le dice, debajo del enebro, después que se quedó dormido, levántate y come. Entonces, el viró y es aquí que en su cabecera, una torta cocida, dice sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió. Y volvió a dormirse. Fíjese que Dios viene y lo fortalece con, vamos a decirlo de esta manera: le da pan, le da agua, le da torta, eh, perdón, le da, le da, sí, le da pan, le da agua para que él se fortalezca y continúe. Poca palabra: fortalece -te y sal de aquí. Pero él vuelve y se duerme. En vez de levantarse, él vuelve y se duerme. Y el ángel, pues obviamente lo mandaron a ese mensaje. Acuérdense que hay ángel, ángeles mensajeros. Lo enviaron a dar ese mensaje. Come y bebe. Punto. Él fue y dio el mensaje. Pues como el ángel le dio el mensaje y Elías volvió y se durmió. El ángel de, del, del ángel de Dios vuelve otra vez, la segunda vez, y le dice: Levántate, come, porque el largo camino te resta. O sea, vuelve el ángel y le dice: Muchacho, levántate y come, que el largo camino te resta. Tu carrera no ha terminado. El propósito no ha terminado, todavía te faltan hacer otras cosas. Pero él lleno de miedo, ya cansado, cargado por la situación, por el mensaje, por la influencia del mensaje que tenía, que tenía de, 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 del mensaje que le dieron, que Jesús lo andaba buscando para matarlo. Porque déjame decirte una cosa, hay mensajes que van a llegar a través de otros para infundirte temor, pero cuando tú sabes cómo tú andas y que Dios que está, tiene todo bajo control, <coughs> perdón, tú no le tienes miedo al diablo, Tú descansa en Dios, pero espera tu tiempo, que te va a llegar el tiempo de tú tener que decir lo que tienes que decir. Deme un segundo, déjame tomar agua. En ese momento, <coughs> podemos decir que Elías vuelve y come. Le dice, levántate pues come. Le dice, Come y bebe porque el largo camino te resta. Y le dice, y se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella gran comida, con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, monte de Dios. Elías se levantó y caminó, pero todavía Elías estaba como que medio dudoso. Llegó al monte de Dios y se quedó allí. Podríamos decir que muchas veces cuando vienen estas situaciones a nuestra vida, Sí, quizás nos levantamos, caminamos y vamos a la presencia de Dios, pero no basta con ir a la presencia de Dios. Necesitamos una acción. Porque a veces, ok, necesitamos ir a la presencia de Dios, pero necesitamos una acción. Porque Dios, siempre lo que es fe, tiene, viene acompañado de una acción. Y la acción es lo que trae el movimiento del reino nada de lo que usted haga, por más fe que usted tenga si usted no da un movimiento, un paso para hacer algo, usted no va a ver manifiesto nada porque todo en la fe necesita un movimiento escuche esto todo en la fe necesita un movimiento y a veces el movimiento es lo que nos va a costar hacerlo, tenerlo, darlo eso es lo que nos cuesta muchas veces, dar el paso, el movimiento de fe porque ahí es donde el diablo muchas veces nos quiere trancar para que nosotros no avancemos una cosa es que Elías camina y se va al monte de Dios y se queda allí. No basta con solamente, ok, ya tú sabes que tienes que orar, tienes que ayunar, pero no basta con quedarte ahí, tienes que dar un paso de fe. Él llegó al monte de Dios y allí se metió en una cueva. O sea, estás buscando de Dios, estás en la situación, pero no te encueves, tienes que salir. Tienes que salir. Tienes que salir porque es necesario que salgas y que avances hacia lo que Dios te está diciendo que avance. Si no, si no Trasciende por todo, por encima de esa tormenta, de esa situación entonces nunca vas a poder decir ok, voy a pasar el proceso del sacrificio por causa de lo que Dios quiere que yo haga o sea, vas a tener en ocasiones que sacrificar algo, en pocas palabras, esa es la, correcta, la palabra correcta, vas a tener que sacrificar quizás tu reputación, vas a tener que Francia, ¿qué es mi reputación? bueno, que la gente te critique que hablen de ti, créame que muchos han hablado de mí, de mí hablan muchísimo pero yo estoy convencida de que me llamó Sé quién pelea por mí. Sé, sé quién da la cara por mí. Si no fuera así, yo no estuviera aquí hoy hablándole. Créame que no estuviera acá. Porque aprendí que el hombre no me puede matar. La lengua de un hombre no me puede matar. Las clavadas, las punceladas por detrás no me pueden matar. Porque yo sé que el que me llamó me hizo más fuerte que esa puncelada y que esa lengua venenosa que puedan estar hablando de mí. Entonces, como yo sé quién soy en el reino de Dios, tengo una identidad, estoy firme en lo que Dios me ha dicho. Camino firme en lo que Dios me ha dicho. Y como quiero que usted también hoy entienda que necesita caminar firme en lo que Dios le ha dicho. Que si usted tiene su conciencia tranquila de lo que usted está haciendo para Dios y su convicción puesta en Dios, y seguro de lo que usted está usted no tiene por qué temerle al diablo ni a Jezabel ni a nadie. Usted tiene que caminar con seguridad. Porque Dios ese es el que va delante de nosotros. Escuche esto que me encanta. Elías se muestra a la cueva y pasa la noche allí y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces ahí vino la palabra de Dios, ahí Dios no mandó un ángel, porque hay momentos que Dios te puede mandar un ángel y te lo va a mandar, pero hay momentos que Dios mismo te va a hablar y te va a dar a tu espíritu y te va a decir, ven acá, que es lo que te pasa? Porque es que tú no acabas de entender lo que yo te estoy hablando o lo que yo te he dicho, o lo que yo ya te revelé o lo que yo ya te mandé a decir o te, te manifesté. Si ya yo te hablé, ¿por qué tú te dejas entrar por los comentarios negativos? Si ya yo te hablé a ti. Ya yo te mandé una palabra, ya, ya yo te dije. Entonces es donde viene y entra eh, en lo que es Dios en acción. Y me encanta esta parte. Mire lo que dice. Dice el verso 10 de Primera Reyes 19. He sentido un vivo celo por Jehová, le dice el profeta, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Él estaba enojado, vamos a decirlo así, vamos a decirlo de esta manera, porque los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios había dejado su pacto. Señores, lamentablemente hoy en día hay mucha gente que han dejado el pacto de Dios. Se han ido tras la fama, se han ido tras la, 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 la farándula, se han ido tras de muchas cosas que no es el reino de Dios. Y por eso están desenfocados, ciegos y distorsionados de todo lo que es el reino de Dios y lo, el propósito que Dios tiene y la visión que Dios le ha entregado desde un principio. Porque se divorciaron de la visión. ¿Qué pasa? Que Elías le dice, he sentido un vivo celo por, la, por el pueblo del Señor. Vamos a decirlo así. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. ¿Cuántas muertes espirituales de ministerios? No solamente de profetas, de ministerios. Hoy en día, en el cuerpo de Cristo, a causa del Espíritu Jezabélico. ¿Por qué? Porque simple y llanamente eh, no han querido aceptar, no han querido entender, que hay personas que han sido llamadas con una asignación totalmente diferente, con un propósito totalmente diferente fuera de los de la religiosidad y, del, y, del, y de lo que el hombre conoce hasta ahora. O sea, estamos, hemos entrado a un tiempo donde lo que Dios ha hecho es acelerar todo. Hemos entrado a un tiempo de aceleración. Esto fue lo que Dios me habló a mí. Aceleración donde lo que estaba paralizado va a avanzar, va a crecer. Lo que estaba atrás.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. Oh,
2: oh, oh,
1: Purchase new wiper blades
0: from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
2: Oh, 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 o
3: delante y lo que está adelante va para atrás por eso usted está viendo tantas situaciones con ministerios grandes, con ministerios que, que eran conocidos que Dios ha trancado todo y está sacando lo que está atrás lo está poniendo adelante porque es un tiempo donde Dios está restituyendo es un tiempo de reforma, es un tiempo de establecimiento para entrar a lo que le dije en tiempo atrás que es el nuevo tiempo que viene, el año 2021 que es un tiempo de avance y en este año donde nosotros tenemos que tener la decisión, tomar las decisiones correctas para nosotros establecernos y reformarnos en Dios para estar listos para el 2021 porque de lo contrario no vamos a poder avanzar hacia lo nuevo de Dios en este tiempo, las personas que me siguen y los hijos que tengo espirituales saben lo que les he estado diciendo en este tiempo yo estoy decidida, no me importa que la gente hable de mí, no me importa que la gente diga yo soy lo que Dios me habló, y como yo le digo al Señor, tú encárgate tú de lo que me hace en la guerra, que yo me encargo de tu reino no me paro a mirar para atrás de hecho, no quiero estar en las redes sociales no quiero estar metida en las redes sociales porque no me interesa la fama no me interesa el ser conocida, me interesa proyectar el reino y que la gente que Dios me entregue y que Dios ponga en mi camino para ayudarla, puedan llegar a su plan, porque a eso es lo que Dios me llamó, no a brillar Francia no es a brillar yo. No es a que la gente conozca y diga, oh, frase famosa. No, eso lo hace Dios cuando Él quiera. Pero yo me ocupo de las cosas de mi padre, como se ocupaba Elías de las cosas de su padre. Y aunque en el momento de la persecución quizás se sienta como que uno no va a dar abasto o que uno está cansado, está cargado, ahí es donde Dios va a venir a darte alimento, te va a dar fortaleza, darte palabra, como te le estoy dando yo ahora, de parte de Dios, para decirte que te levantes de ahí de donde tú estás, que avances porque Jezabel no te va a matar. Porque por más que te persiga, por más que te hablen, por más que te que, que, que traten de intimidarte, si tú te levantas confiada, confiado en Dios, el diablo no va a detener el plan de Dios que está en ti. Porque ya Dios lo ideó desde el principio. Y todo lo que se levante contra ti, delante de ti, va a caer. Y nada va a progresar, al contrario, Dios lo va a utilizar a favor tuyo, para que tú llegues al plan divino de Dios. Yo estoy convencida, Abracha, Cuatro, Aravacaia, que el Dios que le sirvo es un Dios que da juicio. Que cuando Él entiende que tiene que hacer, mire, Dios es un Dios que es justo. Y Dios pesa en balanza. Y cuando Dios pesa en balanza, como le dijo a aquel rey de Babilonia, Mené, Mené, te tu palcín. Te he sido pesado en balanza y te encontré falso. Es por eso que hoy en día usted está viendo muchos ministerios que Dios está bajando de arriba y lo está poniendo para atrás. Y no se sorprenda que va a seguir bajando. Porque cuando se distorsiona la verdad de Dios y los principios del reino, que es lo que Dios nos ha asignado a nosotros en la tierra para llevar a cabo, y lo cambiamos por fama y lo cambiamos por todo tipo de situación, menos por los principios que Él quiere y la visión que no ha entregado, el Señor se ve obligado a pasar balanza, el Señor se ve obligado a pesar en balanza, se ve obligado a decir, no, 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 no échate para allá, lo mismo que hizo con Esaúl. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos da una visión y nos da un plan en cómo hacemos las cosas. Cuidado con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que decimos, porque esto puede traer una situación muy pesada que nos puede cargar juicio delante de Dios. Una, una cosa que, mire, el mismo Dios que dice es el mismo Dios que quita, el mismo Dios que pone es el mismo Dios que mueve. Porque cuando Dios dice, no, 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 esto te va a matar, te va a dañar, prefiere quitarte lo que sea o apartarte de lo que sea para que tu alma se salve. Porque él ama más tu alma que lo que tú puedas hacer en el reino de Dios. Hello, el ministerio pasa en segundo plano cuando se trata de lo que es la salvación. Quiero que él me entienda esto. Siento la noción de Dios, ah, broso, cambere, bro, Por eso es que cuando Dios ve al profeta, no solamente está mirando al profeta, le está mirando un alma, está mirando a Elías. Y está diciendo, Elías, ¿qué tú haces aquí, mijo? Quiero que salga de aquí. Quiero que salga de aquí. Tú no eres un hombre de estar encuevado. Tú no eres un hombre de estar asustado. Dios mío, siento una liberación muy fuerte. Tú eres un hombre que ha visto mi poder en acción. Tú eres un hombre que me ha visto bajando fuego del cielo. Rebobot, tu acuá, tu Dios mío. Eh, tú eres un hombre que yo en, en, en momentos fuertes tú me has visto a mí en acción. Y no como cualquiera, sino de muchas maneras, como muchos no me han visto. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Sal fuera y ponte delante del monte, que yo te voy a recordar a ti a quién es que tú le estás sirviendo. Y yo creo que hoy Dios le va a recordar a gente que me están escuchando a quién es que le están sirviendo, porque parece como que se le olvidó. Y Dios le dice en el verso 11, y le dice, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Mira, yo vengo a decirte algo, que así como Dios me está hablando a mí, te habla a ti. Dios va a pelear tu batalla por ti. Dios va a hacerle frente a tu enemigo por ti. Y déjame decirte que lo que Dios habló de ti se va a cumplir por encima de la cabeza del diablo, de los demonios y de todo que se quieran levantar contra ti. Porque ya Dios lo dijo, lo estableció. Y yo le creo al Dios que le sirvo. Yo sé quién me habla. Yo sé quién me muestra. Yo sé a quién le he servido como tú tienes que estar seguro, segura de a quién le sirves, porque cuando tú tienes una convicción de quién le sirves, y a quién fue que te llamó, y quién te plantó, y quién te habló, aunque nadie te entienda, déjame decirte que el Dios que te habló es el mismo que va a dar la cara por ti en algún momento, en este momento Dios le dice a Elías, Elías, sal fuera, ponte delante, delante de Jehová, y le dice es aquí que pasaba, y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, Elías había visto a Dios parando la lluvia Elías había visto a Dios bajando el fuego del cielo pero en este momento dice que un viento que rompía los montes vino y movilizó todo, y luego dice y quebrantaba la peña delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto, o sea comenzó Dios a darle manifestaciones a Elías de lo que él tenía la capacidad de hacer aún con lo que son los elementos de la naturaleza o sea, Dios le estaba, yo entiendo que Dios le estaba diciendo a Elías tú ves que yo paré la lluvia, tú ves que yo hice descender el fuego, ahora mira como yo muevo el viento también, y no solamente muevo el viento, mira cómo muevo la roca, llama, quema. Uh, y amando. Mira como tengo la capacidad de remover hasta las tierras. Abrazo, candaraya. Pero dice que él no estaba en el terremoto. Eran solamente manifestaciones de Dios. Era Dios solamente manifestándole a Lía lo que él tenía la capacidad de hacer. Porque parece que Lía no le bastó suficiente con saber que el Dios que paralizaba la lluvia, que también hacía llover, fue el mismo que bajó fuego del cielo. Y el mismo que se movía con un viento recio. El mismo que movía eh, las la, la rocas, la tierra. Y que también. Dice, y mira que tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible. Y dice, y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Poca palabra. A Elías le faltaba conocer a Dios en diferentes facetas que todavía no lo había visto. Y en este silbo apacible, Dios le está diciendo, aquí donde tú estás escondido, Aquí donde tú no ves nada, no ves manifestaciones, aquí donde tú estás, aquí estoy también. Así que yo no sé por lo que tú estás pasando y quizás estás ahí calladito, pasando el proceso, angustiado y no sabes qué hacer, pero está todo en silencio, no ves nada, no ves respuesta de Dios. Déjame decirte, Dios está ahí en medio de esa situación. Dios está ahí en medio, mire, este fin de semana que pasó, que yo estuve en, en, en Michigan, peleando unas batallas fuertes espirituales. Yo recuerdo que en la madrugada del sábado Dios me levantó y me habló y me dijo, levántate y habla en lenguas. Y comencé a hablar en lenguas. Y me dijo, ora por esto y por esto y haz esto, ta ta ta, 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 Y cuando comencé vi a Dios manifestarse. El diablo estaba preparando una, pero Dios se adelantó. Dios se adelantó. Porque Dios siempre se adelanta. Dios nunca llega tarde ni atrás. Él siempre se adelanta. El hombre no entiende los pensamientos de Dios ni cómo Dios obra. Pero el Señor es perfecto en todo. Y le damos gloria a Dios porque siempre escuchamos la voz de Dios. El Señor me despertó y me dijo haz esto, ta, 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 y lo hice. Y pude ver las manos de Dios a mi favor. Y el Señor me hizo entender. Es que lo nuevo que estoy haciendo contigo, o sea, no te creas que el diablo está, está contento. No te creas que el diablo está contento, que no está contento. Obviamente, él va a buscar cómo detener, cómo distraerte. Pero el Señor sí me dio esta palabra y me dijo, yo estoy contigo. Y esto es lo que me ha mantenido a mí de pie que Dios me dijo yo estoy contigo aún en medio del fuego, en medio de la prueba en medio del terremoto, en medio de la adversidad en medio de la situación, en medio de la crítica en medio de la persecución, cuando tú no tienes persecución es porque tú no estás haciendo nada en el reino de Dios automáticamente se arma la persecución contra ti es porque el diablo sabe que algo viene, que viene un sonido del cielo que se está movilizando con el nombre tuyo que está diciendo viene un cambio, esta mujer, este hombre va a traer un cambio en la vida de la humanidad esta mujer, este hombre va a traer el movimiento en la vida de alguien, cuando el reino de las tinieblas sabe que tú estás preparándote para lo grande, para lo bueno, para lo que Dios preparó de antemano para ti, no te creas que te van a mandar flores, mamita, papito no te creas que te van a mandar flores te van a mandar todos los dardos del mundo, porque el diablo sabe que cuando tú tomes la posición y la autoridad cuando tú tomes tu identidad en Dios, él sabe que le vas a causar la guerra, por tanto está como lo hizo el faraón, que sabiendo que tenía que nacer un libertador de Israel entre el pueblo allá en Egipto él dijo mándenme a matar a todos los muchachos el diablo quiere matar el ministerio que tú tienes dentro de tu vientre pero te tengo noticia de parte de Dios, no va a poder detener la obra de Dios en tu vida, no va a poder detener el propósito de Dios en tu vida no va a callarte la boca porque ya Dios habló y aunque se levante guerra, estás confiada porque Dios sabe que Dios te llamó y te ungió y lo que él dijo de ti se va a cumplir aunque él quiera el reino de las tinieblas no lo quiera Una de las cosas que el enemigo hace es turbarte, manipularte, asustarte, quererte a ti hacer sentir sentimientos de culpa, mentira del diablo y de todo lo que se dejen usar por él. Porque se supone que cuando Dios te da una palabra, esa palabra tiene que tener un cumplimiento. Y aunque se levante el Faraón a perseguir al Hijo, como lo hizo con Cristo cuando nació de María. Dios te va a dar sueño y te va a decir muévete para que tú puedas llegar al cumplimiento porque el Dios que pone el muchacho en el vientre que pone el depósito pone la semilla no va a dejar que el diablo se lo coma con yuca ni tampoco se lo coma frito. O sea, el Dios que te llamó y puso el depósito en ti va a cubrirte, como me mostró el Señor un día cuando yo empecé en el ministerio. Que el diablo quería matarme el muchacho, pero yo veía a Dios al lado mío que me decía, ¿qué necesitas? ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? Y un día me dijo, yo voy a estar aquí cuidando lo que he puesto en ti, porque Dios no es un Padre que deja solo a lo que Él deposita en una persona. Dios es un Padre que cuida lo que está en nosotros y nos cuida a nosotros, porque Él sabe lo que ha depositado y como tal está velando por lo que Él ha puesto en ti. Y no importa cómo se levante el infierno. Y no importa cómo se levante el diablo. Yo he tenido que pelear con un accidente por hijos espirituales que Dios me ha dado. He tenido que enfrentar persecuciones. He tenido que enfrentar críticas, murmuraciones por causa de ellos. Pero ¿sabe qué? Hoy me satisfazco en Dios y le doy la gloria a Dios porque puedo verlo desarrollándose en su ministerio. Puedo ver lo que ellos están avanzando en su ministerio. No peleando con nadie, no discutiendo con nadie, sino avanzando, ayudándolos. Porque ese es el reino, estamos para edificar estamos para avanzar estamos para dar no para criticar no para murmurar no para, para hablar cosas que no tenemos que hablar ni para perseguir a nadie estamos para plantar para edificar para restaurar y para activar siento la ira de Dios muy fuerte yo no sé lo que Dios vaya a hacer pero yo siento que Dios está a punto de hacer algo muy grande Siento que Dios está a punto de manifestar una victoria muy grande. Shema, Lebra, Y siento que Dios está parándose por gente a pelear en este día. Siento que Abro, Shore, Candelebra, Oh, gloria a Dios. Siento la gloria de Dios muy fuerte aquí. Dios mío. Mire esto. Mire esto. Cuando Elías vio eso, cogió su manto y se cubrió. Y dice que se puso afuera, salió afuera y se puso a la puerta de la cueva y aquí que vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? y él le respondió Dios le respondió perdón, él le respondió a Dios he, visto un, he tenido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Dios mío, cuánta gente me está dando el Espíritu Santo ahora que han dejado el pacto de Dios se han ido tras, tras, tras su propia concupiscencia Dice, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y, se, y me buscan para quitarme la vida. Elías creía que solamente le había quedado, pero lo que, él no que, lo que él no sabía es que así como hoy en día hay muchos ministros que se han desviado, también hay muchos ministros que están entrando a su nueva temporada, que Dios está sacando el anonimato, que son gente que se han guardado para Dios, y entre ellas yo puedo decir que estoy yo, que se han guardado para Dios. Que es cierto es que muchos se han vendido, que han dejado a Dios, que no han buscado la dirección de Dios, ya han contaminado los altares, han contaminado la, la, lo que es la vida del espíritu, lamentablemente. Pero bien sabemos que hay un remanente que sí está guardado para Dios y está buscando dirección de Dios. Y dice, y le dijo Jehová, vete y vuélvete por tu camino. Poca palabra. Vuélvete otra vez a donde tú estabas. Vuélvete atrás. Déjale estar escondido, vende, vuélvete, Camina que esto tú no tienes que salirle corriendo esto tú tienes que enfrentarlo y le dice por el camino de Damasco llegarás y ungirás a Hazel por rey de Siria y a Jehú, hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Zafa de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar Dios le está diciendo al profeta tú no has terminado tu misión así que levántate de aquí vuélvete atrás y camina que Jezabel no te puede tocar hasta que tú no termines lo que yo ya dije que tú tienes que hacer Camina porque todavía te falta ungirme a Jehú. Todavía te falta ungirme a, 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 a Eliseo. Y todavía necesito que tú llegues a esos lugares y que hagas lo que, lo que tú tienes que hacer. Y ahí es no me quiero enfocar ahora. Tú, que estás aquí en esta tierra, todavía no has cumplido con el propósito de Dios. Todavía no se ha manifestado su plenitud. Todavía no has visto lo que Dios habló. Y te voy a decir algo de parte de Dios. Por cuanto tú no lo has terminado, todavía tú no te vas. El enemigo no te puede matar, el enemigo no te puede exterminar. Puede ser que vengan situaciones que a lo mejor a veces nos pongamos tristes, nos duela, que a lo mejor muchas veces nos hieran, ¿verdad? Porque eso pasa. Pero te voy a decir una cosa de parte de Dios. No te puede matar. Y lo que viene a matarte viene a construirte. Porque eso mismo lo usa Dios para hacerte más fuerte. Si usted me ve aquí hoy hablando de esta manera con autoridad y sin miedo, lo hago porque el proceso me enseñó a no tenerle miedo al diablo. Ni a la boca de ninguna persona que quiera venir a hablarme o a decir cosas que yo sé que no son reales, ni legales en el reino de Dios. Porque son mentiras. Y yo vengo a decirte algo de parte de Dios. Mientras tú sepas cómo tú andas delante de Dios, tu conciencia debe estar tranquila tú no tienes que amedrentarte ni tener temor ni miedo de nada ni de nadie porque el que, el que, el que está al frente y conoce tu corazón y tu vida es Dios y mientras tú no termina el plan y el propósito día de esta vida, Dios no te va a soltar yo le digo a Josué a José, no te voy a dejar ni te voy a desamparar hasta que termine cada palabra todo lo que yo he dicho de ti cada tir de cada palabra cada Dios mío qué liberación más fuerte cada palabra que yo he hablado de ti yo no te voy a soltar, no te voy a dejar tú no te vas a ir de esta tierra hasta que yo la termine ¿por qué? porque cuando Dios habla Dios cumple su palabra usted dirá Francia pero es que no veo respuesta, tranquila tranquilo, la respuesta no va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo de Dios ahora lo que sí te digo es procura estar en paz contigo mismo y con Dios y que lo que tú sepas que estás haciendo, lo estás haciendo bajo la dirección de Dios y que Dios te esté hablando y direccionando en todo lo que tú haces. Porque cuando tú estás confiado y Dios, es tu aliado de la mano derecha. Todo lo que tú hagas, tú vas a tener éxito. Porque tú sabes que es Dios mismo. Direccionándote, guiándote, apoyándote y guiándote en todo. El trabajo que hacemos en Dios no lo hacemos en balde. En el cielo se anota. En el cielo se toma en cuenta. En el cielo se está notando todo lo que tú estás haciendo para el reino de Dios. Y eso se toma en cuenta. Quizá mucha gente no me ve en las redes sociales, por ejemplo en Facebook y todo eso. Porque como ya le he dicho, no he sentido mucho entrar en Facebook. Pero tengo otras asignaciones que son más importantes. Y no es que no sea importante estar en Facebook, pero hay otras asignaciones que son más importantes que yo estar en Facebook, quizá echándole perlas a los cerdos, porque hay personas que no valoran, ni honran lo que tú le das de parte de Dios y esto me lo dijo el mismo Dios, se llenará fuerte se escuchará feo pero es la realidad, el Señor me dijo un día, no eches perlas a los cerdos porque hay personas que no valoran el depósito de Dios que Dios ha puesto en tu vida si tú estás en un lugar donde no están honrando ni valorando lo que Dios ha puesto en tu vida, te digo con toda la autoridad de Dios sal de allí muévete de allí si tienes años estancados estancada y no avanza sal de allí escapa por tu vida y si Dios te ha dicho que tiene un ministerio corre corre y te lo digo, te lo digo con toda la autoridad del, del reino sal corriendo Francis, ¿por qué usted manda eso? ¿Es usted no? no, yo te mando a ti y a todo el que quiera escuchar sal corriendo, porque tú eres la iglesia de Cristo y tú tienes que estar donde Dios te diga a ti que tú tienes que estar no donde el hombre quiera que tú estés es donde Dios te diga a ti que tú tienes que estar porque donde Dios te plante es donde tú vas a crecer sea por un mes, por dos meses, por tres meses pero tienes que recibir donde Dios te planta ahí es donde tú vas a recibir lo próximo que Dios tiene para ti que el hombre no entienda lo que Dios está haciendo contigo el hombre no tiene que entender lo que Dios está haciendo contigo, no tiene por qué entenderlo porque esto es entre tú y Dios esto es el llamado tuyo y Dios, esto es el Elías y Dios ahí no había nadie, allá estaba Elías y Dios más nadie y es lo que tenemos que entender, que cuando se trata de un llamado, cuando se trata de un depósito cuando se trata de un propósito es entre tú y Dios y no puede venir ningún Juan de los Palotes, no puede venir nadie a decirte a ti lo que tú tienes que hacer cuando Dios te da una orden. Si Dios te dio una orden, ac ac acacta la orden del reino, porque la orden del reino es la que te va a traer la victoria. Y no importa quién se enoje, quién se ponga guapo, no importa quién hable, quién critique, quién que levante, allá a ellos con Dios. Tú dejas que Dios en su tiempo pase balanza. Que yo doy testimonio y fe que Dios es el que pasa balanza y pesa los corazones es necesario que nosotros entendamos que hay un precio que pagar antes de nosotros llegar a la próxima temporada en este tiempo que Dios me ha, me ha entregado el, el apostolado, créame que no ha sido fácil para mí, yo sé lo que le estoy hablando el ver lo que Dios está haciendo ahora que quizá en público no se está viendo pero gloria a Dios porque yo no ando buscando la publicidad de nadie, yo ando buscando que en el reino yo sea aprobada, y si Dios me aprobó no me importa lo que digan los hombres los hombres pueden decir de mí lo que les da la gana los hombres pueden pensar de mí lo que le da la gana, pero allá ellos y Dios. Porque el Dios que está en el cielo lo escudriña todo y lo ve todo y lo sabe todo. Y sabe que yo siempre lo que he hecho es servir en el reino de Dios. Y por cada palabra que nosotros hablamos vamos a dar cuenta a Dios. Por cada palabra que nosotros hablamos sin pensar, le vamos a dar cuenta a Dios. Por cada palabra que nosotros declaramos, le vamos a dar cuenta a Dios. Esto fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Que por creerse que él era el dueño de todo y que toda la victoria que había tenido, la había tenido él por su cuenta, no se daba cuenta que era Dios que se le había dado. Dios lo puso a comer hierba. Lamentablemente eso está haciendo Dios en este tiempo, poniendo a mucho a comer hierba. Para que entiendan que aquí el grande, el fuerte, el poderoso y el que tiene el control de todo se llama Dios. Y que Dios hace como le da la gana. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Y no tengo miedo a lo que pueda enfrentar, porque yo sé quién está conmigo. Yo no tengo miedo porque yo escucho la voz de Dios, yo sé quién me habla. Y sé, cuando, cuando yo cometo un error, por ejemplo, en mi caso, cuando yo cometo un error, el mismo Dios que me manda a reprender a otro, me reprende a mí. Por eso yo estoy tranquila cada vez que Dios me manda a hacer algo. Porque lo hago bajo la dirección de Dios. Y solamente espero, me siento y oro, a esperar que Dios ponga su, cosa, su, su asunto en el orden que Él lo quiera poner. Ahora, yo te digo a ti de parte de Dios, no sea como Elías no salga corriendo. No sea como Elías... Y abandones lo que Dios te mandó a hacer en esta temporada. No sea como Elías que te, met, te metió en una cueva y tuvo Dios que ir a sacarlo. Porque si te encuevas, no vas a poder continuar con el propósito. Y gracias a Dios que Dios fue donde Elías. Y le dijo a Elías: sal de esta cueva. Y vete, y un, fue un mandato que Dios le dio. El ángel le habló, le dio comida, dos veces fue y no hizo caso. Entonces Dios dijo: ahora voy a descender yo a ver si es verdad que a mí no me va a hacer caso. Escúchame bien lo que te voy a decir de parte de Dios. Hay gente que me están oyendo que Dios le está dando un mandato directo. Quizás no hiciste caso a lo que te dije. Ahora Dios te está diciendo, oye, es una orden que te estoy dando. No es si tú quieres. Es una orden que yo te doy para que tú ejecutes lo que tienes que ejecutar. Te guste o no. Sienta miedo o no. Mira que Dios le dijo, vuélvete otra vez por donde viniste. Ese miedo déjalo afuera y camina, devuélvete que todavía te falta mucho que hacer. Y yo vengo a decirle a alguien que me está escuchando, ese miedo que te está atormentando, vamos a ir echándolo fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está diciendo, a otra vez lo que tienes que hacer! Lo que yo te diga que hiciera, hazlo, porque este es el tiempo de hacerlo. Y no me diga a mí que tú tienes miedo, porque tú tienes que saber que yo que te ungí, que te llamé, que te escogí, estoy contigo. Que tú no estás solo en este asunto. Ebro, shendalaya. O rebro, la dalamahaya, Padre, gracias. Oh, Padre, gracias. Oh, Dios le dice al profeta, me vas a ungir a hacer. Dice el que está, perdón, le dice, me vas a ungir a Jehú, hijo de Ninsi, por rey. Porque necesito un rey conforme al corazón mío. Oiga lo que estaba haciendo Dios, reformando. Me va a quitar aquel rey que está puesto ahora, y me vas a poner a Jehú por rey. Dios va a empezar a quitar cargo en esta temporada, en este tiempo, a gente que lamentablemente no hicieron una cosa correctamente se la va a quitar se los va a quitar y le dice me va a quitar me, me va me va a, unir a este rey porque ahora voy a ponerte este rey y después le dice y a Eliseo lo va a tomar por profeta tuyo en pocas palabras Dios va a reformar va a quitar uno y va a poner a otro escucha bien lo que le estoy hablando que ya Dios me lo dijo no se sorprenda no se sorprenda con ministerios que van a desaparecer no se sorprenda porque Dios lo está haciendo y todavía no ha terminado. Hay de nosotros, si en algún momento no creemos la gran cosa. Hay de nosotros, si en algún momento, cuando Dios nos coloca o nos colocó en alguna posición, no creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Porque el mismo que nos coloca es el mismo que nos baja. El mismo que coloca es el mismo que quita.
1: Y que... Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
3: ¿Y qué pasa? Que le dice: Y vete y ungeme al profeta Eliseo en tu lugar. Y yo voy a hacer que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Bajal. O sea, yo me voy a encargar, le dice Dios, de que la gente que yo quiero que estén, de que las personas que realmente están conforme a mi corazón se queden plantadas. Yo voy a hacer que ellos se queden plantados de pie ante la situación. Porque todavía tengo un remanente que sabe quién soy yo y que me honra en el secreto. Porque esto no se trata, señora, de honrar a Dios en público. Y que la gente vea, ay, qué linda me veo. Ay, cómo, me, cómo estoy. Ay, qué tan famosa. Eh. Aquí no valen los likes. Aquí no valen los seguidores que tú tienes. Que es un error que tiene la iglesia hoy en día. Que cree que la multitud de seguidores es lo que determina el nivel de gloria que tú tienes. Eso es mucha mentira. Eso es mucha mentira del diablo. Eso lo que le ha vendido el sistema a la misma iglesia. Que dependiendo de la cantidad de seguidores o, o como tú te veas, cuántas personas dentro de las redes sociales con una apariencia de piedad, una apariencia que no es lo que es, no es. Y esto me lo decía el Señor. Entonces no vale eso. Lo que vale es que realmente estemos conectados con Dios. Cuando estamos conectados con Dios, no vamos a inventar. Cuando estamos conectados con Dios, el Señor nos va de, a dar dirección y nos va a guiar. Él no va a decir lo que está mal y lo que está bien. Lo que viene de Él y lo que no. Y no vamos a tener que estar especulando ni mirando a ver si sí o si no. Ni nos vamos a dejar llevar por chismes ni por situaciones que van a venir a nuestras vidas. No. Porque estamos conectados con el Rey de Gloria. Y Esto es lo que yo quiero que tú entiendas. El diablo no se va a quedar tranquilo. Porque cuando él vea que lo que Dios está haciendo contigo, o sea, se está manifestando, que lo que Dios dijo que va a hacer contigo se está manifestando. El diablo no se va a quedar tranquilo cuando él vea que lo que Dios habló de ti va a comenzar a tomar forma. Él no se va a quedar tranquilo. Él no se va a quedar tranquilo. Pero hoy te digo de parte de Dios, Dios está contigo. Escúchame, Dios está contigo. Y Él no te va a dejar hasta que termine su obra en ti. Y hasta que ponga tu justicia como la luz. Y si Jehová tiene que hacer, aparecer a dos o tres, y decirle: Menet, menete, de te tu parsí. Tu reino ha sido pesado en balance y has sido hallado falso. Lo va a hacer. Pero Dios peñará tu batalla. Porque fiel es el que te llamó. Así que no tenga miedo, sal de la cueva. No tenga miedo, sigue avanzando. Profetiza, declara, avanza. Dios está contigo. Esto es de valiente, esto es de guerrero. Esto es de gente que realmente están decididos a pagar un precio. Para que el reino de Dios se establezca. Si tú no peleas con uñas y dientes por el llamado que tú tienes. Si tú no peleas por lo que Dios ha puesto en ti. ¿Quién va a pelear? Si tú no peleas por el depósito que Dios ha puesto en tu vida. ¿Quién lo va a hacer? Si tú abro so brocha. Dios mío siento la gloria de Dios aquí muy fuerte. Shabba. Yo quiero que tú entiendas que Dios está por ti. Así que ahí donde tú estás quiero que escuches esto. Y mientras tú oras ahí, yo voy a dejarte con esta alabanza y luego volveré para orar por ti. Voy a declarar, voy a romper y voy a establecer en el nombre de Jesucristo. Dios no te va a dejar en vergüenza. Obedece a Dios y quédate tranquila y tranquilo que Dios sacará tu justicia como la luz. hacia el próximo nivel en el nombre de Jesús yo voy ahora a orar Padre gracias 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 por este pueblo que ha estado escuchando Señor tú conoces los corazones de cada persona que me está escuchando y yo oro en el nombre de Jesús y vengo declarando un nuevo tiempo para cada vida que me escucha una temporada donde aquellos que están siendo oprimidos por el diablo, perseguidos por el diablo, tú comienzas a romper toda persecución, Señor manda los ángeles, activa los ejércitos de tu reino y envíalos a la tierra, Señor sé tú peleando esta guerra por tus hijos sé tú peleando por nosotros tú eres Dios en el cielo y en la tierra y no hay nadie que escape de ellos tú conoces todo Señor, tú eres Dios y a ti clamamos en esta Palabra, que ninguna arma forjada contra tus hijos va a prosperar, que todo lo que se ha levantado Jesús, cae delante de nosotros, tus tiernos. y que en el nombre de Jesús toda obra jezabélica de manipulación y control queda de deshecha, y que en el nombre de Jesús tú eres el que va peleando esta batalla. Si yo vengo declarando que los hijos que están por nacer, los propósitos eternos nacen, y que Faraón no podrá destruirlo ni detenerlo con atar, vengo desatando en esta hora, ese nacimiento de cada ministerio, de cada propósito que me está escuchando que está ahí, no ha nacido en muchos de tus hijos. Hoy vengo declarando, Padre, y vengo estableciendo que lo que estaba dormido se despierta, que lo que tenía estaba oculto dentro de tus hijos, había sido posicionado por ti. Ese es depósito, ese don, ese llamado hoy despierta, ya no más letargo, ya no más letardo. hoy yo rompo el letargo en el nombre de Jesús y los miedos los rompo, tú no tienes que temerle a saber saber, queda que tu en esta hora yo ato el espíritu Jezabel, yo ato toda manipulación y control sobre mi personas que han sido libres en esta tarde Hay mucho mucho, Hay un desatar muy fuerte en el espíritu Yo puedo sentirlo acá Como Dios ha roto muchas cadenas Muchos de ustedes que estaban oprimidos Oprimidos por el enemigo Pero Dios te dice se acabó Ese miedo ya se acabó No tienes que temer Y ahí donde tú estás solamente dile Padre renuncio al miedo Y confío en lo que tú has hablado de mí En lo que tú has dicho de mí Y estoy en tus manos. Así que tú que me escuchas, que estás ahí, quizás estabas oprimida, Hoy te declaro libre, libre en el nombre poderoso de Jesús Yo declaro esa liberación sobre tu vida Yo declaro ese rompimiento sobre tu vida Yo declaro que hoy es el día que Dios ha preparado para ti Para que tú avances, para que tú crezcas, para que tú sigas adelante en el nombre de Jesús. Así que ahí donde tú estás, Pau Duarte Díaz, te declaro libre. En el nombre de Jesús. Eres libre de toda la opresión. En el nombre de Jesucristo. Gemma, eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre, Adriana. Eres libre, eres libre, eres libre, libre, libre. Dios te hizo libre. Dios no te hizo bajo yugo. No te, no te mandó a andar bajo yugo. Dios te hizo libre. Dios te hizo libre. Dios te hizo libre. Bexy, Dios, pastora Bexi, Dios te hizo libre Pastora eh, Mariela eh, Profeta Mariela, Dios te hizo libre Dios te hizo libre Libre, libre, libre Libre, libre, ¿me escuchan? ¿se escucha bien? ¿verdad ahora? Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Padre, declaro liberación en el matrimonio De Paola Paola Duarte Ruiz Señor Declaro liberación sobre su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dígame si se escucha bien ahora, qué bueno, gloria a Dios, yo declaro liberación sobre la vida de cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de todos los que me están escuchando, espero que usted este mensaje lo tome en cuenta, y que sea valiente, recuerda el reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan, la palabra violencia significa agresivo si usted no está en la capacidad de ser agresivo, pelear con uñas, con dientes, con garra y con todo lo que usted tenga por lo que Dios ha puesto en usted créame que no va a poder verlo, pero si usted se decide a pelear avanzar usted verá la gloria de Dios y yo hoy declaro que verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios, verá manifiesto el cumplimiento de todo lo que Dios habló de ti pero recuerda tienes que ser agresivo tienes que ser agresiva en el nombre de Jesucristo ahí donde tú estás quiero poner una vez más esta alabanza una vez más la voy a poner porque yo creo que esta alabanza así como me ha ministrado a mí quiero que usted la escuche bien detenidamente para que usted pueda recibir esa administración que Dios que Dios le va a ministrar ahora, así que escúchela, escúchela, escúchela un minuto, ya me iba a ir, pero siento ponerla una vez más. Desata tu presencia, queremos tu presencia y es tiempo de avanzar en su presencia. Tú que me escuchas, que estás ahí, bendigo tu vida, bendigo cada vida de los que están conectados. Te amamos, te bendecimos recordándoles que el próximo día 11 y 12 de diciembre estaremos en Dallas, Texas, en Ferry, Texas, perdón. Estaremos allí llevando a cabo lo que es este poderoso congreso bajo el tema Mujeres con Autoridad. Así que desde ya les invitamos a que usted eh, quede en sintonía, perdón, eh, se mantenga en sintonía con nosotros a través de nuestra página para que usted esté eh, pendiente de cada actividad que vamos a tener. Tenemos el próximo 28 del mes, de este mes de, de noviembre tenemos lo que es nuestro eh, nuestro taller de liberación, como lo repetí al principio, o le había dicho al principio, perdón, nuestro taller de liberación eh, a través de la aplicación de Zoom. Y luego tendremos lo que es una conferencia, ya a mediados de diciembre, eh, de lo que es la conferencia de liderazgo, que también lo estaremos poniendo ya en nuestra página de Facebook y e Instagram, eh, Twitter. Eh, y recuerde que mañana tenemos nuestro programa eh, mujer eh, Nacida para vencer, perdón. Y tenemos una invitada y la pastora Bexabé que estará con nosotros mañana en nuestro canal de YouTube, Ministerio MTP. Así que conéctese porque va a estar poderoso. Yo sé que Dios va a usar su vida de una manera sobrenatural. Así es que le invito a que se conecte. Por otra parte, le digo que eh, le reitero que el próximo 11 y 12 de diciembre, como le había dicho. Estaremos, estaremos llevando a cabo nuestro congreso en Dallas eh, bajo el tema mujeres con autoridad. Si usted está cerca no se quede para que reciba. La apóstol y profeta eh, Nancy Chavarría estará ministrando el primer día y una servidora estará cerrando el día sábado. Vamos avanzando hacia adelante. Aunque usted vea el mundo como está, aunque usted vea que hayan situaciones, no se detenga. Dios dijo que es tiempo de avanzar el próximo año y vamos a avanzar, aunque estamos avanzando en este también, pero Dios está estableciendo algo nuevo en cada uno de nosotros y debemos darle la oportunidad al Espíritu de que Él lo haga. Así que seamos atrevidos, avancemos por encima de la tormenta, la dificultad de la situación y creamos a lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Dios la bendiga, feliz resto de la tarde. Nos vemos el miércoles a la misma hora, 2. Horario del Paso, Texas eh, Me despido de ustedes en esta tarde Bendiciones de Dios, le amamos Y Shalom, gracias por estar en sintonía